0: Nasceu em Lisboa em 1979, onde os pais eram exilados políticos. É portuguesa e brasileira, de ascendência judia. Cresceu no Rio de Janeiro e mudou-se para Portugal há oito anos. Vive com um português, tem dois filhos que são portugueses e brasileiros, mesmo que Esther, de dois anos e meio, nunca tenha ido ao Brasil. À conta do sotaque carioca, é tida como imigrante e vítima de xenofobia. Se não estás bem, vai para a tua terra, é um insulto que não lhe é estranho. Tatiana salem Levi é escritora, doutorada em literatura pela PUC-Rio, investigadora da Universidade Nova de Lisboa. O seu último livro, Vista Chinesa, foi lançado há semanas no Brasil e está a ser um fenómeno. Trata um caso de violação vivida por uma amiga. A violência sobre as mulheres e o corpo são núcleos da sua escrita. Olá, Tatiana. Bem-vinda. Penso que não é nada estranho perguntar que a repercussão teve o 25 de Abril uh, na tua vida, mesmo tendo nascido em 79 e sendo filha de dois estrangeiros. De facto, sem o 25 de Abril,
1: os meus pais não teriam ficado exilados em Portugal, então eu não teria nascido aqui e não teria criado com Portugal a relação afetiva que eu criei e posteriormente a relação de trabalho que eu acabei criando, não teria provavelmente vindo morar aqui, não teria tido filhos portugueses, ou seja, acho que eu devo a minha vida à Revolução dos Cravos e a existência dos meus filhos à Revolução dos Cravos, toda uma narrativa à Revolução dos
0: Cravos. É, não seria exagero afirmar isso. É interessante pensar que na segunda metade dos anos 70, Portugal já era um país que acolhia refugiados políticos, exilados políticos, quando poucos anos antes se vivia sob uma ditadura. Como é que foi a rota dos teus pais e porquê é que eles vieram para Portugal? Os meus pais saíram do Brasil já numa altura tardia, no momento
1: em que muita gente já tinha se exilado. É, alguns já tinham até voltado para o Brasil. Eles só saíram do Brasil fim de 76 ou 77, depois de muito tempo clandestinos no próprio Brasil. Comunistas? Comunistas, é, lutando contra a ditadura. Meu pai, sobretudo, fazia parte do Comitê Central do PCdoB. É, minha mãe era jornalista de esquerda, mas ela não atuava, é, contra, não, não atuava no Partido Comunista. Mas, a partir do momento em que o meu pai era perseguido, ela era perseguida também. Então, eles ficaram clandestinos muito tempo, depois eles conseguiram um asilo na Embaixada da Venezuela. As coisas mudaram politicamente na Venezuela, enquanto eles estavam na Embaixada, e eles acabaram ficando uh, três meses na Embaixada, sem conseguir sair, e não conseguiram o um asilo uh, prometido na, na Venezuela, mas a Venezuela conseguiu que eles fossem para Costa Rica. Quando eles chegaram na Costa Rica, eles descobriram que eles só tinham direito à passagem pela Costa Rica. Então, eles tinham que sair de lá. E, e foi quando eles decidiram vir para Portugal. E porque já tinha havido a, a Revolução, por conta da língua também, que seria mais fácil. E porque o meu pai tinha aqui um tio, que era o Sam Levi, que hoje, inclusive, é nome de rua, no Restelo, em Lisboa. Então, ele os recebeu, era mais fácil, e vieram para cá, onde...
0: Antunes tu nasceste, em 79. Uh, no teu primeiro livro, A Chave de Casa, uh, que tem uma inspiração uh, autobiográfica, uh, podemos ler isto. Nasci no exílio, em Portugal, de onde, séculos antes, a minha família havia sido expulsa por ser judia. Em Portugal, que acolheu meus pais, expulsos do Brasil por serem comunistas. Nasci no exílio e por isso sou assim, sem pátria, sem nome. Por isso sou sólida, áspera, bruta. Nasci longe de mim, fora da minha terra. Mas afinal, quem sou eu? Que terra é a minha? Estas são interrogações que viveram <risos> contigo desde sempre? Sim. Mas afinal, quem sou eu? Nasci longe de mim.
1: Acho que desde sempre mesmo. Desde a minha infância, acho que são questões que, sei lá, eu acho que eu mergulhei nesse, nesse caldeirão, assim, dessa, dessas muitas memórias, de muitos exílios, de muitas partidas. Eu cresci ouvindo essas histórias, então eu me sinto um pouco portuguesa, é, um pouco judia, um pouco brasileira, um pouco de terra nenhuma, desde sempre. É, eu tenho essa lembrança de, desde pequena, me sentir assim. E, então Porque aí, essa história, a, a minha nacionalidade portuguesa, ela é muito anterior ao fato de eu ter nascido aqui. Né? É, ela vem do fato de eu ser judia portuguesa, sefaradi, que a minha família foi expulsa daqui na Inquisição, foi para a Holanda, da Holanda para a Turquia, da Turquia uh, para o Brasil, e do Brasil, eu acabei nascendo aqui de novo. Então era impossível isso não virar uma narrativa para mim. É, e essa história, ela foi contada para mim desde sempre. Não houve um momento em que isso me foi revelado. É, eu cresci ouvindo isso. É, então isso...
0: Ah. E vendo fotografias. fotografias que uh, ilustram essas memórias, uh, mostra, mostra algum do material que trouxeste. Mostro. Então,
1: aqui e depois isso... vamos voltar
0: à chave de casa, de qualquer maneira. Tá, claro.
1: Então, aqui são fotografias do Natal dos Exilados antes de eu nascer. É... Natal dos Exilados? Natal dos Exilados. Todos brasileiros? Todos brasileiros. Não sei se
0: tem um Lisboa infiltrado, sim, porque <risos>
1: alguns casavam com portugueses. É... Inclusive, talvez essas fotos sejam... do E tu fazes agora também Natal dos Exilados? E agora eu também faço o Natal dos Exilados. <risos> é uma então... tradição. E aqui sou eu com um mês no colo da minha mãe e no colo da minha irmã mais velha, aqui em Lisboa. Nasci no Hospital da Cruz Vermelha,
0: aqui em Lisboa. Essas fotografias são do baú do exílio?
1: Essas fotografias são do Samuel ja Javelberg.
0: Que é de uma um coleção fotógrafo... é que ele chama Baú do Exílio. Baú do Exílio, exatamente. E que, que pode ser, aliás, vista no, no, Facebook. no Facebook, tem uma daí. página do. Exatamente. No Facebook, é. sim. Não sei se mostro mais. Mostra!
1: <risos> então, sou eu aqui com quatro dias, está completamente fora de ordem. Acho que eu puxei essa desorganização da minha mãe.
0: A tua mãe, como disseste, era, era jornalista e, e um dos seus temas de investigação foi o judaísmo. Trouxeste um livro da tua mãe, editado cá pela, pela Cotovia. Eu gostava de saber até que ponto tu te sentes judia. É sobretudo uma pertença cultural, é uma prática religiosa. Que espaço é que isso ocupa na tua vida? Eu me sinto profundamente judia.
1: Embora isso não ocupe muito espaço na minha vida. Como assim? É engraçado, né? É, eu me sinto profundamente o dia como antigamente eu me sentia muito portuguesa também. É, só que se eu, se por acaso eu decidisse morar em Israel, por exemplo, um dia, talvez me mandassem de volta para minha casa também, para minha, minha terra. É porque eu não sou religiosa. Não sou nada religiosa. Eu não sigo as tradições. É, eu inclusive esqueço quando é o Pessah, quando que é a Páscoa judaica, ou quando é o Rosh Hashanah, eu esqueço essas coisas. Mas tudo isso é para mim é, também é muito importante culturalmente falando. Nós lá em casa sempre dissemos que nós éramos judeus judeus sem sem Deus, judeus sem Deus. É, então isso corresponde sobretudo a é uma pertença cultural. A uma pertença cultural que tem a ver com o exílio que tem a ver com esse, essa sucessão de exílios e com a ideia é, do, do povo do livro, né? com essa ideia de que, por ser, ter sido expulso tantas vezes, o povo judeu é um povo que se agarra à, à ideia do saber. né? Que a, quando a gente é expulso, a gente tem que deixar tudo para trás, né? então você tem que deixar todos os seus pertences para trás. Mas o que você leu, você leva com você para onde você for. Então, isso foi uma coisa uma herança que eu recebi uhum. uh, desde sempre. E nisso, eu sou profundamente judia. Então, na, na biblioteca, eu acho que eu sou profundamente judia. E no humor também. Acho que eu tenho um humor bastante judaico. <risos>
0: e nos caracóis há pouco estavas a fazer caracóis. estavas a fazer uma graça com os teus caracóis mas uh, eu acho que
1: é uma coisa de uma de judia eu acho, que é uma, eu acho que é uma subjetividade que eu não consigo às vezes eu não consigo muito explicar é uma coisa é, emotiva é uma coisa que é, toca aqui dentro para mim que eu acho que tem a ver com uma ancestralidade que tem a ver com algo que é muito anterior a mim e que, que chega até mim de alguma forma que eu não sei muito explicar.
0: E que se prolonga nos teus filhos. A tua filha chama-se Esther, que é. é um nome tradicionalmente é. judaico.
1: Foi um, foi uma
0: decisão. Eu não dei o nome... O primeiro se chama Vicente,
1: que não é um nome judeu. E e depois, quando foi da Esther, eu pensei, não, eu quero... Eu quero... Quando que tu <risos>
0: Bom, como, como dissemos, uh, tu nasceste em 79 uh, aqui em Lisboa. Em 79 vigorava uma lei uh, diferente daquela que hoje temos. A lei jus soli, ou seja, direito de solo, determinava que todos aqueles que nascessem em Portugal adquirissem automaticamente a nacionalidade portuguesa. A lei foi alterada em 82 com o predomínio do direito de sangue, Através de sucessivas alterações, volta a ser aprofundado o direito de solo a partir de 2007. Tu tens dois passaportes. O que é que isso, o que é que isso representa para ti? Algo especial? Uh, quando tu votas em Portugal, uh, sentes um? é diferente votar no Brasil? Que relação é que tu tens com os símbolos identitários portugueses? Uh, sentes de portuguesa, em suma, uh, <risos> além de brasileira? Uh, é engraçado,
1: porque, hoje em dia, é muito diferente essa resposta do que ela era oito anos atrás, antes de eu morar aqui. Eu me sentia muito mais portuguesa antes de morar em Portugal do que depois de morar aqui. Justamente porque eu acho que era uma, era uma narrativa, uma narrativa que eu ouvi dessa memória que me contaram. Que eu cresci ouvindo histórias do exílio, é, desses muitos exílios, na verdade. E uma, uma memória que eu inventei para mim também, uma narrativa que eu criei para mim, também por uma relação que eu fui criando com a literatura portuguesa. Eu li muita literatura portuguesa quando eu era adolescente, jovem, na faculdade eu estudei muita literatura portuguesa. Quê? em particular? Desde, desde os Lusíadas, de passar um semestre inteiro lendo verso a verso os Lusíadas, a ter uma bolsa de iniciação científica quando eu tinha 18, 19 anos, estudando a obra da Maria Gabriela Lansol, que era uma coisa impensável no Brasil uhum. naquele momento, é, a ler, os, uh, ler Saramago, ler é, Cesário Verde, ler a Sofia de Melo Brainer, ler Pessoa, muito Pessoa também uhum. na adolescência. Hum, Raul e agora... Grandão, Almeida Garrete, tudo Porque eu também tive a sorte de ter excelentes professores de literatura portuguesa E eu realmente me sentia muito portuguesa Então eu me identifiquei com aquilo e, e me joguei na, na literatura portuguesa E porquê é que agora
0: que vives em Portugal e tens dois filhos portugueses Te sentes mais brasileira que portuguesa? <risos> Bom, antes também te sentias mais brasileira provavelmente Mas claro, sentias-te claro, mais, claro, senti do mais brasileira do que sentes agora, é, acabaste de dizer mas, eu acho que a identidade
1: também tem muito a ver como o outro olha para gente. E eu, em Portugal, eu não sou vista como uma portuguesa. Eu sou vista como uma brasileira. Constantemente, diariamente, eu sou vista como uma brasileira. Então, eu também passei a me ver como uma brasileira. É, uhum. é, e é uma questão que se coloca a todo instante. Quando eu começo a falar, eu tenho a sensação, e é uma sensação legítima, de que a primeira coisa que eu estou dizendo é olá, eu sou brasileira. E depois eu estou dizendo o que eu quero dizer, porque eu tenho um sotaque de brasileira. Então é normal, é isso. A primeira coisa que eu digo aí é, eu venho do Brasil. Então, eu essa é uma questão que quando eu estou no Brasil não se coloca. Eu uhum. não fico me dizendo o tempo todo, eu sou brasileira, eu sou brasileira. Uhum. Em Portugal, sim. É, então eu me sinto diariamente não estrangeira. portuguesa. Uhum. Estrangeira. <risos> então, é claro que eu sou portuguesa no sentido de ter uma nacionalidade portuguesa. Mas toda aquela ficção que eu tinha criado, toda aquela narrativa que eu tinha criado de barra na realidade
0: do se não estás bem, volta para o Brasil.
1: Exatamente. Esbarra nessa realidade, que é, no fundo, eu não sou portuguesa. Sou também, mas não sou... <risos> no dia a dia, eu não sou. Eu sou portuguesa nessa nessa narrativa. Eu sou portuguesa em alguma coisa é, do passado. Eu sou portuguesa no passado, no presente.
0: Eu não sou portuguesa. Então, enquanto exerces o teu direito de voto aqui, uh, em que é que isso difere do exercício do voto no Brasil?
1: É... Olha, no atual momento, para mim, assim, é, é muito mais importante votar no Brasil, né? <risos> Aí, porque é uma situação de, de emergência mesmo. Agora, para mim, votar aqui é substancialmente votar é, pelo lugar onde eu vivo. Né? Então, pela pela cidade onde eu moro Pelo país onde eu moro é, Sobretudo isso
0: Bom, o teu primeiro romance uh, A Chave de Casa uh, uh, Foi, uh, foi uh, A tua tese de doutoramento uh, Constituiu a tua tese de doutoramento E recebeu muitos prémios Entre eles o, o mais importante prémio brasileiro o, o Jabuti Gostava de ler só três linhas Conto Crio essa história dos meus antepassados, essa história das imigrações e suas perdas, essa história da chave de casa, da esperança de retornar ao lugar de onde eles saíram. E agora, o teu livro mais recente chama-se Vista Chinesa e acabou de chegar do, do Brasil, não é? Portanto, tem, uh, enquanto matéria, papel, uh, poucos dias uh, contigo. Uh, o Vista Chinesa toca numa ferida imensa, que é a violência sobre mulheres. As palavras usadas para este livro são necessário, urgente, forte, intenso, político. No Brasil, uma mulher é violada cada oito minutos, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É uma contabilidade macabra, mas enquanto estamos aqui a conversar no programa, três mulheres foram vítimas de violação, estupro, que é a palavra usada no Brasil, e há um dado adicional no teu romance, é que esta violação tem uma identidade e tem um rosto, que é a tua amiga Joana. O que é que isto tem sido, este terramoto? Porquê é que tu escreveste este <risos> livro? <risos> e o que é que tem sido viver agora? O livro esteve para sair há, há um ano, mas por causa da pandemia ficou adiado, tem poucas semanas, e, e está a provocar de facto esta convulsão, porque finalmente alguém fala uhum. uh, e dá cara sobre este tema tremendo. Uhum. É, acho
1: que falar talvez seja uh, o motor que me levou a escrever uh, esse livro, a importância que esse livro uh, tem para mim, dar nome às coisas, porque uh, é muito difícil superar um trauma, uma violência dessa. Não sei se superar é, just, é a palavra certa para isso, mas para mim ficou muito claro que era preciso nomear, que eu precisava contar essa história, porque era preciso dar nome
0: às coisas. Para não nos e perdermos que... na estatística do, enquanto estamos aqui no programa, três mulheres foram vítimas de estupro. É.
1: E, e para não nos perdermos também é, nessa, nessa ideia de, na ideia do silêncio, de que a gente pode simplesmente é, que o melhor é não contar, de que o melhor é a gente esconder essa história, porque é uma história muito íntima, porque é uma violência que está muito associada à intimidade, então a gente não conta por ela ser muito íntima. E aí eu acho que tem uma coisa que tem a ver com com a questão do exílio, da ditadura também, é, da minha criação em relação a isso, porque eu muito pequena, eu ouvi essas histórias da da ditadura e da luta contra a ditadura, eu, muito criança, eu ouvia é, falar sobre as mortes provocadas pela ditadura, sobre a tortura, sobre o pau de arara. É... O que é o pau de arara? O pau de arara era onde as pessoas ficavam presas, penduradas para serem torturadas hum, uhum. durante a ditadura. Choque elétrico. Nada disso foi escondido de mim quando eu era criança. Eu cresci muito pequeno muito pequeno já ouvia sobre isso, eu sabia quem eram os amigos dos meus pais que tinham se, sido torturados, quem não tinha sido torturado. Eu e todas, todos os filhos daquela geração. Então, nós crescemos é, depois de uma guerra, entre aspas mas é, sabendo da importância que era nomear as coisas dizer as coisas não guardá-las em silêncio e para mim esse livro o vista chinesa foi fazer isso em relação à violência contra a mulher que é uma violência sofrida desde sempre há milhares de anos é, em todas as culturas é, e o que eu quis fazer foi isso foi é, é preciso contar essa história da Joana que é a história de muitas mulheres e que é a história de Todas nós mulheres, de alguma forma, mesmo de nós mulheres que não fomos violentadas, mas que carregamos tantas uh, violentações uh, dentro de nós.
0: Uh, o livro vai sair em, em Portugal daqui, daqui a, a uns meses, o Vista Chinesa. Uh, desde o começo, desde a Chave de Casa, tu foste considerada uma das vozes mais promissoras da, da literatura brasileira e o jornal inglês The Independent, Uh, uh, considerou que és uma das melhores escritoras brasileiras de sempre e posta ao lado Clarice então eu trouxe este livro de entrevistas da Clarice Lispector <risos> que tem entrevistas a toda a gente desde o Chico Buarque ou Tom Jobim, mas tem também uma entrevista ao Jorge Amado e bom é, é, é já a insólita a situação de imaginar uma escritora do tamanho da Clarice Lispector a fazer Intervista. entrevistas que foram publicadas no jornal e a Clarice pergunta assim ao Jorge Amado quando você está escrevendo, espera pela inspiração ou trabalha com disciplina, tantas e tantas horas por dia? E o Jorge Amado responde, inspiração, inspiração para mim é a ideia, é o amadurecimento interior. Eu prefiro a palavra vocação. Você nasce ou não para escrever e acabou. O trabalho só não basta, mas o trabalho é essencial, fundamental e deve ser disciplinado. Então, tu nasceste para escrever, para ser escritora? <risos>
1: é Em algum momento, eu decidi que sim, é, mas eu não sei se eu acredito também nessa coisa de que eu não poderia ser outra coisa, ou de que os, os escritores não poderiam ser outra coisa. Eu sou menos romântica nesse aspecto, eu acho que num determinado momento a gente decide que a gente quer fazer uma coisa e a gente vai atrás. Eu poderia ter sido física e eu acho que eu seria feliz se eu tivesse sido física também.
0: <risos> mas és escritora mas e faz sou outras coisas eu, és de eu universidade Nova. ser
1: escritora eu hoje uma não queria também ser... sou uma académica também, mas eu sou sobretudo escritora, o que eu gosto de fazer é
0: ser escritora, é isso <risos> obrigada Tatiana Salem Lavi e amanhã mais um Filhos da Madrugada